0: כאן on. עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. אז יש לנו מדינה, ובמדינה יש אזורים, ובאזורים יש ערים שבהן חי הרוב המכריע של הישראלים, וזהו? אז זהו שלא, גם בתוך הערים יש קבוצות וקהילות ופעילים וארגונים שבלעדיהם העיר היא לא עיר ובטח לא מקום טוב לחיות בו. שלום, כאן ניצן הורוביץ עם עוד תוכנית של איך עושים עיר טובה, והפעם קהילה ודמוקרטיה בעיר. דמוקרטיה? כן, כן, בחירות פעם בחמש שנים הן רק חלק מהסיפור ואפילו חלק די קטן. כדי שהעיר שלנו תהיה טובה לכל תושביה ולא רק למיעוט של חזקים וקרובים לצלחת, היא צריכה השתתפות פעילה של התושבים בקבלת ההחלטות. הדרך הטובה ביותר לעשות את זה היא באמצעות התארגנות קהילתית. כי צריך לזכור את הרעיון הבסיסי, העיר לא שייכת לראש העיר וגם לא לעירייה, העיר שייכת לתושבים שלה, והמעורבות שלהם בחיי העיר היא תנאי מפתח לעיר טובה. יהיו איתנו שתי אורחות, שתיהן פעילות עירוניות עם המון ניסיון, תחילה דוקטור אורלי רונן, ראש המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית, ואחריה בלה אלכסנדרוב, מנכ"לית ארץ עיר, קהילות יוזמות שינוי מבאר שבע. ואנחנו מתחילים. פה כל אחד מכיר את השכן ממול, וזה לזה אומרים הם בוקר טוב בבוקר, ואיזו עת זו שואלת איך את מרגישה. ומה עם הקביסה ומה עם הגין מכה? זו
1: לא שכונת פאר, זו לא שכונה של עוני, ויש בה
0: שלום לדוקטור אורלי רונן, ראש המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית, בית הספר פורטר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב. שלום, שלום. שיר הפתיחה היפה הזה של הילדים משכונת חיים בטלוויזיה החינוכית, לוקח אותנו ישר אל תוך הסיפור של הקהילה העירונית. אבל לפני זה אני חייב לשאול אותך, טוב, מה זאת המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית? המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית
1: היא לא מעבדה? היא בעצם חזון על הקשר והחיבור בין אקדמיה לבין העיר, לבין המרחב האמיתי. מה שאנחנו מנסים לעשות זה לייצר שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות במטרה להנגיש מחקר ידע כדי לקדם ביחד במקרה שלנו קיימות, איכות חיים, עירוניות טובה ומוצלחת במקומותינו.
0: אז אנחנו מדברים הפעם על קהילה עירונית, אז בואי נתחיל בזה. איך אנחנו בעצם מגדירים את המושג הזה של קהילה?
1: אז זהו, שיש לזה הרבה מאוד הגדרות, אז לא מובן מאליו שקהילה מתחברת עם עיר. להפך, יש כאלה אפילו שיגידו שזה אולי שני מושגים מנוגדים. זאת אומרת, העיר זה המקום שבו האינדיבידואל אמור להגיע לפריחה, והקהילה זה בדיוק הפוך. זה המקום שבו הקבוצה היא זאת שבעצם באה ופורחת. אבל כבר לפני לא מעט שנים, ברגע שהתחילו לחקור את הרעיון הזה של עיר, אני חושבת שאחד הדברים שגילו זה שהבסיס של ההצלחה העירונית זה היכולת להתארגן מעבר לתא המשפחתי. והעיר מספקת הרבה מאוד מנופים לצורת ההתארגנות הזאת. אפילו אם אנחנו נחשוב מה זה בעצם עיר, אז יש כאלה שיגידו, עיר זה הבניינים שבה. ואני אבוא ואני אגיד, עיר זה מה שיש בין הבניינים. ומה שיש בין הבניינים, המרחב, הוא לא רק מרחב פיזי ציבורי, הוא גם מרחב קהילתי. הוא המקום שבו מתרקם משהו שהוא מעבר לאינדיבידואל. ולמשפחה הגרעינית.
0: אז תראי, יש פה שאלה די מתבקשת. המקום הכי טבעי של הקהילה זה ביישוב בעצם שכולו קהילה, זאת אומרת יישוב קטן, כפר, ולכן גם רמת ההשתתפות של התושבים גבוהה יותר שם מבעיר.
1: לחלוטין. כי מה שבעצם אתה מתאר זה קבוצה של אנשים שמרגישה שהיא אחראית, אני לא אגיד בעלים, אבל לפחות אחראית, על המרחב הפיזי שבו היא חיה. ואין ספק. מה זה בעצם כפר? זה התחיל מהתקבצות של כמה משפחות שהיה להן סוג של בעלות משותפת, מה שנקרא נחלת כלל משותפת, והם התארגנו וייצרו חוקים, תהליכים, תקנות, איך לחיות ביחד בדבר הזה ולנהל אותו בצורה מוצלחת. נחמד, אפשרי? לאו דווקא. ולכן אנחנו מנסים יותר ויותר לשאול, האם הדבר הנחמד הזה אפשרי ואיך הוא אפשרי גם במקום שיש בו הרבה יותר אנשים מ-150 אנשים, ושמייצר גם הרבה מאוד תועלות נוספות. ולכן, קהילה כן, בעיר בהחלט כן, והשאלה עכשיו איך, ומהו אותו מרחב שהם יחליטו ביחד לנהל ואיך.
0: אז... אחת, אחד המאפיינים הכי בולטים של קהילה עירונית, שבניגוד להיררכיה השלטונית הממוסדת שיש לנו של כל מיני מוסדות, זאת צורה פחות פורמלית, הקהילה, הרמה הקהילתית.
1: כן ולא. זאת אומרת, כן, ברור. ההתארגנות הכי בסיסית זה ההתארגנות הבלתי פורמלית, אנחנו כבר יודעים, אה, מ... אמצע המאה ה-18, אני חושבת שזה היה אמצע המאה ה-18, חוקר צרפתי מגיע לארה״ב, מתחיל לזהות מה קורה פה, ואחד הדברים הראשונים שהוא מזהה זה ההתארגנות הקהילתית כאחד מהחוזקים של המעצמה החדשה המתגבשת. אז כן, לחלוטין. ואז הוא מתחיל לשאול, אבל מה הופך את זה למה שזה? ומגלים שבתוך זה יש בכל זאת איזה מנגנונים מארגנים. וגם יותר מאוחר, אלינור אוסטרום, זוכת פרס נובל לכלכלה, האישה היחידה שזכתה בפרס נובל לכלכלה, גם היא זאת שמזהה שההצלחה בניהול נחלת הכלל, טבוע בזה שיש הסדרים. אז אנחנו מדברים על זה, שכדי להצליח, אנחנו צריכים לייצר אי שהם מנגנונים. זה לא הכל פתוח, אלא... המנגנונים האלה הם מנגנונים שמקובלים על כולם, וזה ההבדל.
0: עכשיו, היות והזכרת כבר פעמיים את המושג נחלת הכלל, אז אולי כדאי להסביר, כי זה עומד במרכז הרעיון הסביבתי, וזה מושג מפתח בתנועה הסביבתית, בכלל לדעתי בהיסטוריה האנושית, שמתמקד בטובת הכלל ובקונפליקט שנוצר בין הפרטים ובין טובת הכלל כשמדברים על ניצול משאבים על ידי הפרטים הללו. זאת אומרת, שימוש וניצול לא נכון של משאב מביאים לפגיעה במשאב הזה עבור כולם, ובמקרה שלנו אנחנו מדברים על המרחב האירוני.
1: Okay. אז קודם כל, הרעיון של נחלת הכלל הוא לאו דווקא רעיון שהתחיל בכלל מהתנועה הסביבתית בהכרח. הוא התחיל בצורה מופלאה, בהכפר האנגלי הקטן, והכיכר הירוקה במרכז הכפר, שנקרא ה-Commons. ובעצם מה היה הרעיון? הרעיון היה שהיא שייכת לכולם וכולם יכולים להשתמש בה. זאת אומרת, כל אחד עם עדר הברווזים הקטן שלו יכול ללכת לתוך הנחלה המשותפת ולהאכיל... את התרנגולות, הכבשים שלו, אלא מה? נשאלת השאלה, עד כמה ובאיזה תנאים? ופה נוצר איזשהו מושג שטבע גרט הרדין לפני בערך 30 שנה, במאמר מאוד ידוע שנקרא, הטרגדיה של נחלת הכלל. ומה הוא אמר? הוא אמר שאנחנו כבני אדם מונעים מזה שאנחנו רוצים לייצר כמה שיותר רווחים לטובתנו האישית. ונחלת הכלל או סוג כזה של התארגנות מאפשר לנו לנצל את זה עד תום. ואז באה אותה אלנור אוסטרום שדיברנו עליה כבר ואמרה, לאו דווקא. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים זה שדווקא משחר ההיסטוריה, אנשים כן יודעים לייצר את הדרכים שבהם ניתן ביחד לנהל את נחלת הכלל, ככה שהיא לא תקרוס או תיעלם. אלא היא תמשיך לשרת לאורך זמן בתנאים שהיא צריכה את כלל התושבים.
0: ובהקשר הזה, כשאנחנו מדברים על קהילה עירונית, אז גם אפשר להגיד שזה סוג של תחליף או הרחבה למשפחה הגדולה, לחמולה, לשבת לכפר, כי כנראה הדבק הזה שקהילה מספקת הוא רחיב חיוני בחיים שלנו.
1: זה גם תחליף למה שהיה, ואולי באיזושהי צורה, זה גם התחלה של מה שיהיה. כי מה שאנחנו בעצם מתארים זה סוג של דמוקרטיה שהיא הרבה יותר רחבה, שהיא הרבה יותר מכילה, דמוקרטיה השתתפותית. כי למעשה, מה קורה בנחלת הכלל? כולם שותפים גם לניהול וגם לרווחים, יהיו אשר יהיו. כלומר, כל פרט לוקח אחריות.
0: וזה מייצר את מכפילי הכוח, ואת התמיכה, ומנגנונים של סולידריות, ורשת ביטחון, ואמפתיה. ובסוף, את יודעת, זה הלב שלו, אמור להיות הלב של חברה אנושית. זאת אומרת, זה גם הופך את, המ... את המקום שאנחנו גרים בו למקום אנושי. זה ש... איך אומרים? יש אחריות הדדית.
1: לפחות אמור להיות. לשם אנחנו בהחלט שואפים. אין ספק שאמפתיה... וסולידריות זה, זה המילים שמתוכן אנחנו מייצרים את החיים הטובים, את החיים הטובים בעיר. עיר היא מערכת, ובתוך המערכת הזאת יש הרבה מאוד כללים, וחלק מהכללים נוגעים לאיך אנחנו מתנהגים בתור יצורים חברתיים, בתור קהילה.
0: ו... מה בין קהילה דווקא לסביבה? זאת אומרת, איך הקהילה הפכה להיות שחקן כל כך מרכזי בנושא של קיימות עירונית?
1: אפשר גם להגיד את זה הפוך. איך הסביבה הפכה להיות מנוף כל כך משמעותי בקידום קהילתיות ועירוניות? וזה mm -hmm. מפתיע. זה, זה בכלל לא היה מובן מאליו, ואני חושבת שזה משהו שהתגלה לנו ב-20-25 שנים האחרונות, מאז שיש די הרבה עיסוק. בנושאי סביבה בעיר, ותוך כדי זה ממחקרים וגם מעשייה בשטח, ראינו שאחד מהדבקים החזקים זה העיסוק בנושאי סביבה. ולאו דווקא העיסוק המחאתי בנושאי סביבה, למרות שבהחלט גם כן, אלא העיסוק הקהילתי בנושאי סביבה, וכמובן גינות קהילתיות כשם מפתח. ראינו, אני חושבת כולנו, כל מי שעוסק בקיימות ועירוניות, ראינו שגינה קהילתית מושכת אנשים. זה פשוט מגנט. למה? כי זה מקום שבו אנשים יכולים לבלות בצורה נעימה ונוחה וקרוב לבית. עם ילדים, עם הורים, עם חברים, עם השכנים, אנשים שאתה חולף לידם בלי שום מכנה משותף, פתאום אתה מגדל צנונית ביחד. ולכן המרחב הפיזי, או המרחב הטבעי, הוא פשוט דבק. זאת אומרת, זה לאו דווקא שסביבה מהווה את המנוף הקהילתי, אלא הדברים שאתה יכול לחוש בהם, לראות אותם, לשמור עליהם, לחוות אותם, הם אלה שמהווים את הדבק הקהילתי. בתוך השכונה יש
0: לנו בנה עם המון מקומות למשחק. עצים, שיחים, ספסל, פרחים, ויש שם גם דשא ענק. ולשם
1: השתוללנו שם יופי בתוך הגינה הגדולה הרחבה. אז בא הגנן ואמר לנו ככה, תראו, תעשו לי טובה. אתם מפריעים, אתם לא
0: רואים, יש עוד המון מקומות בסביבה, תזכו לשחק במקום אחר. תעשו לי טובה. השיר החמוד הזה מתוך רגע עם דודלי, אגב מתוך הפרק שנקרא השכונה שלנו, מה לעשות, יש לנו חיבה בתוכנית הזאת לסדרות המיתולוגיות של החינוכית. אז רגע, וחבורת הילדים שאין להם איפה לשחק כי מגרשים אותם מכל מקום, מביאים אותנו אל המאבק הסביבתי של קהילות והתארגנויות בעיר. Uh, התחלת לספר על גינות uh, קהילתיות. איך ומתי כל הסיפור הזה התחיל בישראל? Uh,
1: טוב, יש כאלה שיגידו שזה התחיל עם המאבק על ייבוש uh, החולה. אז בואו נריץ את זה קצת קדימה. ואנחנו מגיעים איפשהו לתוך שנות התשעים. עכשיו, בתוך שנות התשעים יש הרבה מאוד לחצים. יש עלייה עצומה, צריך להקים הרבה מאוד דירות, ומתחילים לעשות כל מיני קיצורי דרך. ודרך הקיצורי דרך האלה מתחילה גם להתארגן מחאה אה, סביבתית, חברתית, קהילתית, על כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לראות את זה בחופים, ואנחנו מתחילים לראות את זה על שטחים פתוחים, ואנחנו מתחילים לראות את זה על כבישים. מתוך המחאה הזאת אה, נוצרות הרבה מאוד קבוצות פעילים מקומיות ונוצרים גם הרבה מאוד ארגונים סביבתיים ארציים, אזוריים. למעשה התנועה הסביבתית מתגבשת כתנועה מאמצע שנות התשעים עם ההקמה של הארגונים הגדולים, אדם טבע ודין, מגמה ירוקה, מרכז השל, בטח שכחתי חלק, אבל הולכים וקמים ותופסים יותר ויותר מקום ואחד הדברים שהופך את הארגונים הסביבתיים לכוח זה ש... שני חוקים שעוברים בכנסת. אחד זה חוק ייצוג ארגונים שבעצם מקנה לארגונים הסביבתיים את הזכות, חובה, יכולת להיות חברים בוועדות תכנון, ש... שזה מהלך באמת משנה סדר יום. ואחרי זה נחקק עוד חוק שהוא כבר נוגע ישירות לרמה העירונית וזה חוק ועדות איכות סביבה. שבעצם מחייב כל רשות מקומית להקים ועדת איכות סביבה, ובוועדת איכות סביבה לתת מקום לנציגים של ארגונים מקומיים. זאת אומרת, בבד אחת, גם הנושא הסביבתי, גם הנושא העירוני, וגם הזכות של ארגוני חברה אזרחית מקבל מקום.
0: ודוגמה מאוד מפורסמת שאפשר לתת מהעולם למאבק קהילתי, זה הסיפור של דאדלי סטריט בבוסטון בשנות ה-80. אגב, שנות ה-80, אבל הארגון מחזיק עד היום.
1: ולמעשה אפילו אפשר להגיד שהתחיל קצת קודם, אבל באמת מגיע לשיא. ומתחיל בשכונה מאוד מאוד מופרת, ענייה, אה, שהופכת להיות פח הזבל של אה, מפגעים ופסולת רעילה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וכמובן גם אוכלוסיות מוחלשות ומצוקה חברתית וכל מה שאתה רוצה. ומתחילה שם איזושהי יוזמה בהתחלה מאוד 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 קטנה של לנסות אה, פשוט לשקם אה, איזשהו מרחב, אני חושבת שזה היה איזה כיכר, כיכר ראשונית. כן. כיכר, ראשונית. Square, בדיוק. נכון. כן, בדיוק. ואז מתוך זה נוצרת איזושהי שותפות מאוד מעניינת בין פילנטרופיה לבין פעילים, ויחד מתוך ההתגבשות והזרימה של עניין. הצעד הבא שהם עושים זה בעצם, במקום ללכת לבנות, הם מייצרים שותפות קהילתית. זאת אומרת, הם מייצרים התארגנות קהילתית, כי המחשבה שעומדת מאחורי זה, זה שאם לא נעצים את הקהילה, אין שום טעם לבוא לזרוק כסף, לשקם ולחדש.
0: והתוצאה?
1: והתוצאה היא שקודם שמתח... כל שהשכונה באמת משתקמת, מתחילה לפתח לא רק את המרחב הפיזי הסביבתי, קודם כל את המרחב הפיזי הסביבתי, ואחר כך גם את המרחב הכלכלי. ונכנסת אוכלוסייה יותר ויותר חזקה, אבל בגלל שזה מנוהל על ידי סוג של מוסד קהילתי, הם מצליחים לשמר כל הזמן את, מחיר, את המחירים שיבטיחו שהאוכלוסייה המקומית תישאר שמה. מה שהרבה פעמים, בעוד הרבה מודלים, אנחנו לא מצליחים לראות שזה נשאר.
0: וזו בעצם ההתארגנות הקהילתית הראשונה, ששם קיבלה את ההכרה הרשמית של הרשות לפיתוח בוסטון, שנתנה להם מעמד וכולי וכולי. טוב, בואי נחזור לשכונות הנחמדות שלנו. הנה. אין כאן מגרש משחקים, אתה מבין? היה מגרש משחקים, אבל עכשיו בונים שם בית. גמרנו, אין כאן מגרש משחקים, אז כולם הולכים לגור בשכונה אחרת. זהו. כולם! אבל אנחנו רק אתמול באנו! לא חשוב, כולם הולכים, גם אתה. בואו! נו, בואו כבר! היי, רגע, 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 חכו. זה לא פתרון. אנחנו גרים בשכונה הזאת. כן. אז צריכים למצוא מקום לשחק בשכונה הזאת, נכון?
2: כן,
0: אבל מכל מקום מגרשים אותנו. אז זאת באמת בעיה. זאת באמת בעיה. אז מה נעשה? אני חושב שכדאי לקרוא לאסיפה. מה זאת אסיפה? אסיפה זה כשאנשים מתאספים ומדברים. אה... על מה הם מדברים? מדברים על כל מיני בעיות. איזה בעיות? תראו, אין לכם איפה לשחק. לא?
1: לא.
0: אז זאת בעיה, נכון? נכון. זאת בעיה שלכם ושל כל אנשי השכונה המבוגרים. ואתה רגע, תלך לקרוא לכל השכנים לאספה, ננסה אה. ביחד לפתור את הבעיה ולמצוא מקום לשחק. בסדר? בסדר, בסדר.
1: בסדר. בסדר. טוב, אמ�... ככה. את תלכי לקרוא לגדול.
0: אז... לך... טוב, בשכונה של רגע ודודלי מחנסים אספה כדי למצוא פתרון לילדים, שיהיה להם איפה לשחק. בעיה באמת רצינית. איך באמת מתארגנים, אורלי רונן? איך זה קורה בתכלס?
1: אז יכול להיות באמת באופן מאוד ספונטני שמישהו מתעצבן ומחליט לכנס את התושבים ועובר ושם פתקים בתיבות דואר, היום בשבע בערב, כולנו עצבניים ונחליט ביחד מה עושים. מצד שני, מה שאנחנו רואים, ועשינו מחקר על זה לפני שנתיים-שלוש, בשכונות שהוגדרו כשכונות מקיימות, ניסינו באמת לברר מהם מה אותם מנגנונים שמאפשרים התארגנות קהילתית מוצלחת ולאורך שנים. וזיהינו, אני חושבת, שני אה, מנופים מרכזיים. אחד, זה פעילים, פעילים מובילים, שתכף אני ארחיב, והשני, זה המנגנונים הקהילתיים הקיימים, ואסור להמעיט בערכם. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נראה שמה שמצליח לשמור על אותה התארגנות לאורך זמן, זה דווקא מנגנוני האמצע. בין אם זה מנהל קהילתי כמו בירושלים, בין אם זה, כמו שדיברנו קודם בדוגמה של דאדלי, אותו, אותו מוסד מאורגן וכוח פילנטרופי שנותן לו זה, בין אם זה ארגון, צריך את מנגנוני האמצע שלהם יש את יכולת השימור. ולצידם יש את סוכני השינוי, את ה... כביכול משוגעים לדבר. אבל אני מסתבר שגם המשוגעים לדבר מתחלקים לשני טיפוסים. טיפוס אחד זה המשוגע לדבר שמגביה עוף. הוא אותו מנהיג מלידה שמתחיל ברמה הקהילתית ומארג... ומארגן את התושבים ועושה ימים כלילות, אבל די מהר עוזב את השכונה ועובר למועצת העיר, לראשות העיר. לממשלה וכן הלאה, אני ויש כאלה וזה אני... מצוין. כן, זהו. וזה אוקיי. מצוין, אוקיי. זה מצוין, זה מצוין. כן. אלא מה? מה קורה בשכונה? ובשכונה נשאר אותו מנגנון אמצע שמתחיל להצמיח עוד מנהיגות. אבל יש גם את המנהיגות הנשארת, והמנהיגות הנשארת זה אותם אנשים, זה המספר 2 והמספר 3 והמספר 4, שאין להם שאיפות להיות המנהיג, אבל הם... אלה שמשקיעים עוד שעה, כי הם רוצים להיות ליד הבית, כי הם רוצים לעבוד עם השכנים, והם משקיעים שעה אחרי שעה, אבל הם צריכים כל הזמן את החיבוק של מוסד האמצע.
0: חוץ מזה שזה פותר בעיות ספציפיות, ועושים את זה כדי לפתור בעיות ספציפיות, צריך להגיד כאן עוד דבר חשוב, שזה עוזר בעניין קריטי בחיים שלנו, שהוא הניקור. הבדידות, הניכור העירוני, וזאת דרך להתגבר עליו. אנשים צריכים חברה, הם צריכים קשר, הם צריכים קהילה, הם צריכים רשת סביבם. אני לא יודע אם זה אבולוציוני או אפילו איזה משהו ביולוגי, אבל זה משהו שאנשים מאוד צריכים, והוא מאוד נחוץ.
1: אנחנו יצורים חברתיים, ויצורים החברתיים במובן הכי טוב של, של המילה. אנחנו יכולים לראות את זה. אנחנו יכולים לראות את זה בזה שאכפת לנו מאנשים אחרים, אנחנו מרגישים תחושות טובות כשאנחנו נמצאים עם אנשים אחרים, ומעניין שעיסוק במרחב הפיזי הוא חלק מאותם טריגרים שגורמים לנו להכיר אנשים ולהיות עם אנשים. אחד המקרים המוצלחים ביותר שבתחום הסביבתי בשנים האחרונות זה שכונה לונדונית בשם בית שכונה קטנה יחסית. שהוקמה על ידי שיתוף פעולה בין עיריית לונדון לבין ארגון סביבתי, ואמרו, בואו נעשה מעבדה, נראה איך, איך אפשר לייצר חיים על פי עקרונות של תביעת רגל אקולוגית ועולם אחד, לא ניכנס לזה כרגע, בכל מקרה, בנו שכונה מבנייה ירוקה לעילה ולעילה, והשכונה הזאת מייצרת את האנרגיה שלה ומטפלת בפסולת שלה, ולא נוסעים ברכבים פרטיים וכן הלאה וכן הלאה. ואז עשר שנים אחרי הם עשו מחקר, רצו לראות במה השכונה הצליחה. אז ברור שהיא הצליחה בכל הפרמטרים הסביבתיים, אבל למרבה הפלא, היא הצליחה גם בפרמטרים קהילתיים וחברתיים. והם פשוט קיבלו נתונים לגבי שביעות רצון מהחיים בכלל. רמת היכרות עם השכנים. בשכונה הזאת הייתה רמה שפשוט הייתה הרבה יותר גבוהה. הם ידעו לנקוב בשמות פרטיים של שכנים, הרבה יותר מאשר תושבים בשכונות אחרות של לונדון, והבריאות שלהם הייתה יותר טובה. מה שבמקומות אחרים. אז דוקטור אורלי
0: רונן, תני לנו כמה סוגים של קהילות וכלים. זאת אומרת, מה המודלים של שכונות מקיימות?
1: יש כמה מודלים, זאת אומרת, קודם כל, כל זה לא כמה, יש אין ספור מודלים והתנסויות בהקמה ויצירה של שכונות מקיימות. אחד זה הרעיון של קיימות בפתח הבית, שבעצם אומרת דבר נורא פשוט. קיימות לא צריכה להיות עול ואתגר גדול, לא צריך לעבור אה, טירונות בשביל להיות אה, תושב מקיים, זה צריך להיות נוח, נגיש, ובראש ובראשונה מהנה. ולכן עשינו איזשהו ניתוח, לקחנו סדרה של ערים שנחשבות ירוקות ומקיימות, וניסינו לראות לפי שלושה פרמטרים מה העומק של הקיימות בעיר. אז הסתכלנו על ברצלונה, הסתכלנו על וינה, על סטוקהולם. ופשוט לפי GIS עשינו ניתוח של דחיסות ההזדמנויות לחיים מקיימים. ואז ראינו שלמשל בערים המקיימות, הדחיסות של ההזדמנויות, כמו למשל למחזר, לקחת אופניים, להיות בפארק, היא מאוד מאוד גדולה. ככה שאם אתה חושב, מצייר לעצמך רדיוס של 300 מטר, שזה טווח הליכה מאוד מאוד נוח. ואתה מנסה לראות כמה הזדמנויות יש לך בטווח כזה לנהל חיים מקיימים. ללכת ברגל כי יש לך צל. למחזר כי יש לך פח מחזור. לשבת בגן ולאכול עט כי יש לך בוסתן עירוני. לשבת לדבר עם שכנים כי יש ספסלים. וכן הלאה וכן 300 הלאה. 300 מטר. 300 מטר, זה המרחק שלאנשים נוח ללכת אני ברגל. אני מנסה
0: לחשוב בראש מה יש לי סביב הבית 300 מטר. זה אם...
1: התרגיל. תחשבו, זה... תחשבו על 300 מטר, תמפו, ואם אין מספיק, תבואו לרשות המקומית ותדרשו. תגידו, אנחנו רוצים חיים מקיימים ליד הבית שלנו, בשכונה שלנו, תדחיסו לנו אותם.
0: מה בעניין uh, כלכלה מקומית? ויוזמות שיתופיות שיש יותר ויותר, גם בישראל.
1: אדרבה, זה בדיוק עוד משהו שנמצא בשלוש מאות מטר, כי בעצם מה זה כלכלה שיתופית? כלכלה שיתופית זה עוד דרך לנהל את נחלת הכלל. במקום לקחת כל אחד את הריבוע הקטן שלו, אנחנו משתפים, אנחנו משתמשים באותם משאבים, שימוש. טוב יותר, יעיל יותר, משתף, ותוך כדי זה שאנחנו עושים את זה, אנחנו מדברים אחד עם השני, אנחנו מכירים אחד את השני.
0: יש בזה, את יודעת, גם לפעמים uh, בעיה, זאת אומרת, או שאלה, כמה אחריות אתה רוצה לקחת בתור קהילה או בניין uh, לבזר, לרכז? וגם אני חייב להגיד לך uh, עוד דבר, ככה, מתוך ניסיוני העשיר כיור ועד הבית שלי, שרוב האנשים... או בוא נגיד ככה, נהיה נחמדים. חלק מהאנשים לא אוהבים לשתף
1: פעולה עם הדברים האלה. לגמרי.
0: זה עושים? בדיוק
1: מה שאמרנו קודם על ה-300 מטר. זה לא צריך להיות משימת חיים. זה צריך להיות קל, מהנה ונעים, בראש ובראשונה. ותמיד יהיו אלה שירצו לקחת נתח יותר, משמעותי, ויהיו כאלה שיהיו מספר 2, מספר 3, מספר 4. דמוקרטיה. זה צריך להיות משהו מאוד פתוח ומגוון. אין דרך אחת לייצר השתתפות. צר... צריכות להיות אלפי דרכים לייצר השתתפות שתתאים לכולם.
0: זה באמת לדעתי לב העניין, כי כל הסיפור של החיים שלנו במרחב נפגש עם רעיון האזרחות, הזכות שלך, שלי, שלנו להשפיע, והאחריות שאתה לוקח כחלק מהכלל, או במילה אחת, דמוקרטיה.
2: בבקשה אל תגלה זאת לאישה אל תראה איזה
1: החוק באופן דמוקרטי שתוק. דמו דמו דמוקרטיה דמו דמו, דמו דמוקרטיה
0: הספרדים אצלנו רוב מי יושב אצלנו טוב קזבלן אה, לוקחים אותנו אה, אה. אה. לתוך הרעיון של המנעד הדמוקרטי. זאת אומרת, העיר צריכה לדאוג שלתושבים יהיו הזדמנויות להיות מעורבים.
1: בעצם כבר התחלנו לגעת בזה קודם, אבל נדייק את זה. יש מאמר שאני מאוד אוהבת, שכתב פרופסור שלמה חסון מהאוניברסיטה העברית, שטוען שבעצם אנחנו סובלים מגירעון בדמוקרטיה היום במקומותינו בכלל, ו... ברשות המקומית בעיקר. זאת אומרת, ויש לזה גם הרבה מאוד סיבות. אחת הסיבות, למשל, זה שנבחרי ציבור ברשויות מקומיות בעצם פועלים בהתנדבות. וכמו כל דבר שאתה עושה בהתנדבות, אתה צריך להקצות לזה זמן שנלקח מתוך כביכול החיים האמיתיים. כבר נוצרת בעיה. ועוד דבר זה שיש לנו מעט מאוד הזדמנויות לפעול כאזרחים. בדרך כלל, בחירות מצד אחד, הפגנות מצד שני, ומה קורה באמצע? מעט מאוד. לפעמים ועד הורים, ועד בית, אבל זה באמת הזדמנויות מאוד מאוד מוגבלות.
0: אז איך עושים שיתוף ציבור או השתתפות של הציבור בצורה נכונה וטובה?
1: אז קודם כל מייצרים הזדמנויות. כמה שיותר הזדמנויות. הזדמנויות זה יכול להיות מנגנונים כמו למשל משאל עם. משאל עם זה מנגנון שקיים, לא בישראל, אבל במקומות אחרים בעולם. למשל בגרמניה. בברלין היו כבר כמה משאלי עם על נושאים סביבתיים, ולצורך זה קבוצת אזרחים מתארגנת, היא צריכה לגייס מספיק אזרחים, אבל ברגע שהיא מגייסת מספיק אנשים שחותמים על עצומה להעביר את הנושא במשאל עם, מקיימים משאל עם על הנושא. ומנגנונים כאלה קיימים גם בכל מיני צורות, גם בארצות הברית, במדינות רבות. זה למשל דוגמה אחת. דוגמה אחרת דווקא כן ממקומותינו. המנהלים הקהילתיים בירושלים. המנהלים הקהילתיים בירושלים מנוהלים על ידי ועד נבחר. אבל בניגוד לוועד שכונה אקראי, להם יש גם סמכויות פיזיות. אסור לנו לשכוח שאחד הדברים שמייצר דמוקרטיה משמעותית, זה הכוח שניתן לשותפים, לאזרחים. בלי הכוח הזה, זאת אומרת, הרבה פעמים מדברים על שיתוף ציבור. שיתוף ציבור, ההתכנסות עצמה, זה לא העניין. מה שהופך את ההתכנסות למשמעותית, זה הנושא שעליו אנחנו מתכנסים. עד כמה נותנים לנו באמת יכולת להשפיע על דברים מהותיים. ככל שנותנים לנו יכולת יותר עמוקה, ככה הרצון להתחבר ולפעול כאזרחים יהיה יותר רחב.
0: השאלה שתמיד עולה בהקשר הזה היא איך אפשר לנהל עיר בצורה כזאת.
1: זה יותר קשה, זה לחלוטין יותר קשה. ברור לחלוטין שהרבה יותר קל לנהל דברים בצורה אוטוקרטית דיקטטורית. אין ספק. לא, אבל...
0: לא דיקטטורית, אבל בראש העיר אומר, בחרתם בי,
1: תנו לי לעבוד. זה בדיוק... השיח המתמשך בין דמוקרטיה יצוגית לדמוקרטיה השתתפותית. ואין ספק, היו תקופות לאורך ההיסטוריה שמה שהיה צריך זה דמוקרטיה יצוגית. להערכתי אנחנו נכנסים היום לתקופה שבה אנחנו צריכים לשנות את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על המרחב הדמוקרטי. השתתפות, שותפות, הם חלק מהחיים שלנו. אנחנו כאזרחים, כאנשים, רוצים להיות היום הרבה יותר מעורבים ומשפיעים. ויש לנו גם את הרצון, את היכולת ואת המוכנות ללקיחת אחריות. יש לנו גם את הכלים הטכנולוגיים היום. ובסביבה הדיגיטלית המפטפטת שבתוכה אנחנו חיים, צריך גם לתת לזה ביטוי במקומות הכי חשובים בחיים שלנו. ההחלטות על המקום שבו אנחנו חיים, על הדרך שבו הילדים שלנו ילמדו.
0: את חושבת שאפשר לעשות ניהול מלא בידי התושבים?
1: אני בספק, זה בהחלט מחשבה מאתגרת, אבל אני חושבת שצריך לייצר את המקום שבו יש מרחב השפעה ויש חלוקת אחריות. לא כולם צריכים לעשות הכל. אנחנו צריכים לדעת להכיל סוגים שונים של ידע וסוגים שונים של השפעה. לדעת לייצר מנגנונים שנותנים מקום גם לאיזשהי סוג של היררכיה וגם לשותפות רחבה. יש כמה דוגמאות שהן די משכנעות. כל הרעיון של תקציב השתתפותי התחיל בניסיון מוצלח בפורטו אלגרה בברזיל בסוף שנות ה-80, שגם מתוך רצון לייצר העצמה קהילתית, החליטו לשתף את הקהילה בהחלטה על נתחים מאוד משמעותיים מהתקציב העירוני. עכשיו, ההחלטה על נתחים מאוד משמעותיים מהתקציב העירוני מחייבת הכשרה. אי אפשר להחליט ככה פתאום מה יעשו עם, אני לא זוכרת את הסכומים, 250 מיליון דולר, נגיד. זה הרבה, כן.
0: בדיוק. עיר גדולה, הפורטו ולכן
1: כן. אנחנו צריכים להבין, אז כל התהליך שלהם לובה בסדנאות, שהשתתפו בהם מאות אנשים, בתהליך של למידה, וכמובן שגם לא החליטו על כל התקציב. חילקו את התקציב לתקציב השוטף, שהתקציב השוטף מנוהל על ידי העירייה, ויש את תקציב הפיתוח. והחלטות הפיתוח הם הדבר שאיתו אפשר לנהל את הדיאלוג עם הציבור ולהחליט עליו יחד. יש עוד הרבה מודלים דומים היום בעולם, לא מזמן גם בפריז, יצרו קרן שהיא בעצם קרן קהילתית, שאם אני לא טועה שם, שמו שם 20 מיליון יורו, ו-20 המיליון יורו האלה הם בעצם להחלטה משותפת ולהצעות שמגיעות מהאזרחים.
0: <אז> אני חושב שמה שה... שעומד ביסוד הדוגמאות האלה ואחרות, זה התפיסה שהעיר לא שייכת לעירייה, אלא היא שייכת לתושביה. ומפה יוצאים הרבה דברים. שאלת המפתח למי העיר שייכת. בואי לסיום, אורלי, ניתן דוגמה. למודל עירוני שלוקח בחשבון את כל מה שדיברנו עליו, אם יש כזה.
1: אני לא חושבת שיש את המודל האולטימטיבי. יש הרבה מאוד דוגמאות לדברים טובים, ואם אנחנו מסתכלים ומתחילים לעשות drill down, להבין מה הדבר הזה שמייצר אותם כמודלים טובים, אנחנו נראה שמה שעומד בבסיס זה יחסי אמון. ואמרת קודם, לתת, לקחת, אם אנחנו מצליחים להגיע למצב שבו יש בינינו מספיק יחסי אמון, שזה לא לתת, לקחת, ואז אני מפסידה, אתה מרוויח, אלא אנחנו בסופו של דבר מאמינים אחד בשני. זה נשמע אוטופי, אבל זה בהחלט משהו שאליו לדעתי אנחנו צריכים לקוות, וזה הבסיס להתנהלות טובה ונעימה בעיר ובקהילה.
0: דוקטור אורלי רונן, ראש המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית, בית הספר פורטר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. שלום לבלה אלכסנדרוב, מנכ״לית ארץ עיר וחברת קהילת קמה
2: בבאר שבע. שלום. מה זאת ארץ עיר? ארץ עיר זה ארגון שפועל מ-2006, והוא פועל לקידום קהילתיות עירונית ברחבי ישראל, ביקר בפריפריה. ואנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו מקימים קהילות שיקדמו קהילתיות עירונית. אנחנו מלווים ותומכים ביזמים חברתיים בתחום הזה, וגם עושים מגוון פרויקטים של תעסוקה. וקהילת קמה? קהילת קמה זו הקבוצה שהקימה את ארץ עיר, והיא בעצם קיימת לפני העמותה, זאת קהילה עירונית, אחת הוותיקות, שחיה בבאר שבע, ואני הצטרפתי אליהם ב-2009, והם בעצם הקימו את הארגון, והחולמים, והמבצעים, וה... ומה עושה הקהילה הזאת? אז ברמה האישית הקהילה היא, אני חושבת שלי הכי קל לספר את זה דרך הסיפור האישי שלי, אז זה... אני, אני באר-שבעית, עליתי לארץ ישר לבאר-שבע, מריגה, שהייתה מקום מאוד יפה, מאוד עירוני אגב, לשכונה ד' בבאר-שבע. גם היום שבע. היא מקום יפה. כן, 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 אפילו עוד יותר. בדיוק, כן. כן. חלק מאיחוד האירופא. Uh -huh. בקיצור, עליתי מריגה לשכונה ד' בבאר-שבע, ובתקופות הלא טובות של השכונה, כל מה שאנחנו יודעים להגיד סטריאוטיפית על שכונות כאלה, סמים, אלימות, קשיי עלייה וכו'. ואני מאוד רציתי לעזוב את העיר, ובאמת עזבתי אותה, עזבתי לטובת וינגייט, הייתי ספורטאית מצטיינת. ובעצם מה שהחזיר אותי לעיר, כשחשבתי שאני בחיים, בחיים, בחיים לא אחזור לעיר הזאת, זה שהכרתי מישהו מהקהילה, ואז הוא סיפר לי שיש להם ארוחות שישי וקבלות שבת, והם הקימו עמותה, והם פעילים ביחד חברתית, והם חבר'ה כאלה. אז גם היינו רווקים ויפים, אנחנו עדיין יפים, רק פחות רווקים. וזה הכל היה נשמע לי מדהים, ואז שאלתי אותו איפה אתם גרים, הוא אמר לי, בבאר שבע, איפה בבאר שבע? בשכונה ד'. <laughs> okay. אז הקהילה בעצם, דאז זאת הייתה קבוצה שעזבה את תנועת הבוגרים של הנוער העובד, אבל היום זה פשוט, הרבה אנשים שעזבו כל מיני תנועות בוגרים ורצו להקים משהו מאוד מאוד מקומי. מאוד צנוע, מאוד פשוט, קבוצה שרצתה להשפיע על החיים שלה, לחיות חיי קהילה, אבל דווקא בעיר, עם הרבה דגש על העיר, תכף נדבר למה. והקימה לעצמה כל מיני מענים קהילתיים, שחלקם פתוחים לכלל הקהילה, חלקם הם רק של הקהילה שלנו. ולי זה ענה על המון צרכים, על משפחה מורחבת, על, אתה יודע, אם היא לא יכולה ללכות שישי, יהדות, וגם על התחושה הזאת שיש לי שותפים רעיוניים כל הזמן. כל רגע נתון שיש לי רעיון, אני, יש לי פלטפורמה איפה אני יכולה לממש אותו.
0: תגידי, הקהילה... אז זאת לדוגמה, היא דבר בעינייך שמחליף את מה שפעם היה המשפחה המורחבת, השבט, הה, הכפר הזה שדיברנו עליו עם אורלי רונן, זה איזשהו
2: תחליף כזה? כן, כן, חד משמעית כן, אני חושבת ש... הייתה לנו תקופת ניכור וזרות כזאת אחרי המהפכה התעשייתית, שכולם עברו להרים, ונהנינו מהזרות הזאת, יש לומר, וזה היה כיף שאתה מסתובב, וזה לא... כמו שעד היום, כשנכנסים לקיבוץ או למושב, אז ישר נסתם יש המבטים האלה של מי זה האדם שנכנס, אנחנו יודעים שבעיר אנחנו פטורים מזה. ואני חושבת שאנשים עדיין, והיום אף יותר, ויש מחקרים שמראים שדור ה-Y ודור ה-Z מחפשים את זה עוד יותר, כאילו, עוד יותר משמעות, עוד יותר חיבור, עוד יותר שייכות, ו... והקהילה היא באמת המענה לזה. אני חושבת שבנוסף לכך, עבורי ועבור אנשים שחיים בקהילות כאלה, יש היום משהו כמו 250 קהילות כאלה בישראל, זה גם עונה על צורך של משמעות והשפעה חברתית. כי כשאתה חי בקהילה, יש לך דרך יותר קלה להגיע לראש העיר, יש לך דרך יותר קלה להשפיע, יש לך דרך יותר קלה להתארגן. אתה נהיה כמו מין גוף ביניים בין כלל האזרחים ל... ל... לרשויות, למוסדות. אז תכף נדבר על זה בתכלס, אבל עוד שאלה לפני זה.
0: מה ההבדל ביניכם לבין uh, גרעין עירוני של uh, תנועות מסוימות או קיבוץ עירוני, גם כאלה יש. Okay.
2: אז אני אגיד שיש היום בשוק uh, שלוש שמות, יש uh, קיבוץ עירוני, קהילה עירונית וגרעין תורני. Uh, אלה ביניהם במהות המון הבדל. שלושתם באים להשפיע על העיר, לעזור לבני מקום להישאר, להביא אוכלוסיות חדשות ולהשפיע בעיר. מה ששונה זה צורת ההתארגנות הפנימית. קיבוץ, אז כשמו כן הוא, זה כמעט תמיד קבוצות שהן יותר בשיתוף כלכלי. וזאת לכן הסיבה שקהילת קמה היא לא קיבוץ. כי אנחנו לא בשיתוף כלכלי, יש לנו מיסי קהילה, יש לנו מס יום שחור, שאם חס וחלילה משהו רע יקרה, למי, יקרה למישהו מהקהילה, נוכל לעזור זה לזו. אבל אנחנו לא בשיתוף כלכלי. אז קיבוץ זה שיתוף כלכלי. גרעין תורני זה נובע מ... מס יום שחור זה רעיון יפה. כן. כן. טוב, יש לזה שם גם יפה יותר, כן, אבל זה השם האמיתי לא זה של זה בעגל. בא, שכל באגה. אחד
0: נותן אה, קצת אה, כסף כל חודש, כן. וצוברים את זה באיזה קרן. יש לנו שם
2: כבר הרבה כסף.
0: אוקיי, okay. ואז אם מישהו צריך, חס וחלילה, משהו באמת אה, קורה, ואנחנו, אין לנו... גב. אז זה uh, הקהילה גבל.
2: נותנת, יפה. אז גרעין זה משהו שיותר באמת uh, מהמקורות ממק... שלו מתנועות הנוער. אז באופן טבעי, בוגרי הנוער העובד, השומר הצעיר, מחנות העולים, בני עקיבא, יקראו לזה גרעין. כי זה גדל בתנועה, הם היו ביחד בנחל, הם המשיכו, היה להם פרק משימה ומשם הם ממשיכים. וקהילה, שזה השם שאנחנו יותר בוחרים להשתמש בו, uh, א', זה בטרמונולוגיה שלו מלכתחילה לא, מאוד מכוון לא רק למי שהיה בתנועה, והרעיון שזה יהיה משהו יותר נגיש, יותר פשוט א', וקהילתי. א', מבחינת ממשלה, משרדי ממשלה ומי שמממן אותנו, אנחנו כולנו גרעינים, כי זה האישור קו. <laughs> אבל באמת <laughs> זה אותו דבר בשמות שונים ובמהות טיפה שונה, אבל בעיקר בפנים-קהילתי, באיך התארגנו בפנים. אז איזה סוגים של קהילות יש? אז כבר אמרתי, חלק זה בוגרי תנועות נוער, חלק זה קהילות שהן יותר אה, אה, זהותיות, קהילת הקווקזים היהודים הרריים, קווקזים, או קהילות של אתיופים, או קהילות של דרוזים, זאת אומרת שיש איזושהי זהות. והרשת שלנו, מה שמיוחד בא, שהיא הרשת של, אה, של כולם. אה, זה לאו דווקא בוגרי תנועות נוער, זה לאו דווקא איזושהי זהות. יש לנו ברשת שלנו, יש אה, עד היום ליווינו יותר מחמישים קהילות, ואתה יכול למצוא דתיים, דתיים חילוניים, ערבים, ערבים יהודים, אה, מסורתיים, בני מקום, לא בני מקום, זאת אומרת, זה כולם. ובאמת, השיטות שאנחנו מנסים לפתח זה איך להנגיש את האפשרות לחיות חיי קהילה למי שלא היה במסלול הזה של גרעין תנועת נוער, לסתם בן אדם שסיים את האוניברסיטה, הוא רוצה להמשיך להיות אה, משפיע חברתית, הוא רוצה לחיות חיי קהילה, והוא אומר, טוב, איך אני עושה את זה? ואז הוא לא שומע בדרך כלל עלינו, על ארץ העיר, או עליי, או על אחת העובדות שלנו, אז ו... אז מה, מה
0: אתם אומרים לו? איך, איך, איך עושים את זה?
2: אז אנחנו אומרים לו, קודם כל, תמצא עוד שניים, שלושה חברים של המתחם בעניין. בואו, תהיה קבוצה. אנחנו יודעים שקבוצה זה יותר משניים, אז בואו, תמצא איזה שותף שניים. ואז אם הוא רציני, הוא באמת מוצא, או היא, והם אלינו לפגישה, ואז אנחנו מגדירים איזשהו תהליך ליווי. אז בהתחלה זה בדרך כלל יהיה גיבוש הקהילה, גיבוש החזון, הבנה איפה גרים, את מי אנחנו רוצים לגייס, וגם מה המשימה שחשוב לנו להשפיע עליו. מאוד חשוב שזה לא יהיה קהילות שהן חבר'ה שאוהבים לראות את הפועל באר שבע. אוהבים לעשות על האש <אח> ביחד. נגיד. שזה סבבה, <אח> אבל זה <אח> לא הסיפור שלנו היום. ומאוד קהילתי, אגב. כן. אנחנו רוצים קהילות שאומרות, בעיר שלנו מפריע לנו איקס. מפריע לנו... דוגמה קהילת בארות, שזו קהילה מדהימה מדהימה של חבר'ה, מארצות הברית, ורצו להמשיך אה, חיים אה, דתיים, אבל בסגנון אמריקאי, יותר קונסרבטיבי. בבאר בית... שבע. כן. כן. והם אה, נהיו מעורבים בבית ספר שהיה על סף סגירה. החליטו מאוד מאוד להיכנס עמוק לבית ספר, להקים שם גינה קהילתית, להיות פעילים בוועד ההורים, לגייס עוד משפחות. היום זה אחד הבתי ספר הכי טובים בעיר, מהחמישה המובילים בבתי ספר יסודיים. מה שמו? נתיבי עם. יפה. Uh, קהילה אחרת בחריש uh, עשתה תהליך מדהים יחד עם ראש עיריית uh, חריש, של uh, לחשוב ביחד על תכנון של השטחים הפתוחים, ומה קורה בהם, ואיזה צמחייה שמים שם, ואיך זה נהיה מר, מרחב קהילתי. קהילה אחרת שלנו נקראת קהילת הרשת, שזאת קהילה של חבר'ה צעירים בבאר שבע, יש שם משהו, יותר מ-1,000 איש, גרעין של 200 איש מאוד מאוד פעיל, שזה מודל, האמת היא, טיפה שונה, הוא יותר מדבר על מסות גדולות של חבר'ה צעירים. Uh, השפיעו בטירוף על המרחב הציבורי בעיר, מלא אירועים קהילתיים, הרבה מסיבות. Uh, היה לנו סקר שעשינו עכשיו עם uh, ממצאים ממש מעניינים, ש-80 אחוז uh, שמגדירים את עצמם כחלק מהרשת, uh, אומרים שהרשת תרמה להחלטה שלהם לגור, uh, להישאר לגור בבאר שבע. זה נתון מטורף, כי עד לפני כן... 2% מבוגרי בן גוריון רק היו חושבים על להישאר בבאר סבע. 2% שבע.
0: מבוגרי אוניברסיטת
2: בן גוריון. רק חושבים, לא... זה היו וואו. כאילו, התלבטו על זה. וואו. ומפעילות הרשת, 80% אומרים שבגלל הרשת הם יישארו בעיר. אז העיר מתייחסת לזה, רוביק וכל העיר מתייחסת לזה מאוד ברצינות, ונגיד עכשיו אנחנו בתהליך אסטרטגי של לבנות תוכנית לרובה לב העיר, ולעשות תוכניות של המרחב הציבורי איפה שהקבוצה הזאת גרה.
0: טוב, קודם כל, שמח לשמוע שראש העיר מכיר בתרומה, כי לפעמים ראשי ערים ועיריות וממסדים פחות אוהבים, קצת מסתכלים על זה בחשד, בעין עקומה, מה אלה מפריעים, נודניקים, מטרידים, דורשים דין וחשבון, שותפות, שקיפות, אבל מי שמבין, אז גם יכול להשתמש בזה, וזה יכול
2: להיות דבר נהדר. תראה, אני חושבת שזה תמיד אמביוולנטי. זה אף פעם לא, וואו, אתם רק מדהימים ואיזה כיף שבאתם. מעצם זה שכשאנשים מתארגנים נהיה להם כוח, וזה תמיד גם איום פוליטי. <coughs> מעצם זה שכמו שאמרתי, יש ביקורת, יש דרישה, זה אנשים עם כוח ועם השפעה. אני חושבת שבבאר שבע מאוד זכינו, ורוביק בעט, אבל גם שם יש לנו אתגרים. רוביק אה... דנילוביץ',
0: רק כן, צריך עוד... להגיד. אין שאיר. עוד רוביק, יש רוביק רק אחד.
2: <laughs> אה, אבל גם אוקיי. שם אנחנו עדיין עובדים על מה זה אומר לתמוך, איך זה מתבטא בתקציב, איך זה מתבטא בתמיכות ישירות, איך זה מתבטא שהקהילה תהיה ברת קיימה ותמשיך לפעול לאורך השנים. אז אה, אני חושבת שאנחנו בכיוון הנכון. כמנכ"לית הארגון, אני יכולה להגיד לך, אני עדיין תוהה, חושבת, לומדת, איך לבנות את היחסים נכון עם כל רשות. כי כל רשות זה עולם ומלואו, ולא פיצחנו את השיטה. אני יכולה לספר על סיפורים גם יותר קשים. ספרי. שיש רשויות שבאמת הקהילות הלכו לכיוון הפוליטי, בצדק, כי מה לעשות, הרבה מההשפעה שם, ואנחנו גם מודדים שהקהילות שלנו ילכו זה גם דבר לגיטימי, זה <אח> אנחנו במדינה דמוקרטית. אבל מהרגע שהקהילה החליטה ללכת לבחירות, אז ראש העיר וכל פמליותו וכל המוסדות של העיר שמו גב מאוד גדול לקהילה, לא משנה אם מה שהיא עשתה הוא, הוא משמעותי או לא משמעותי, טוב, לא טוב וכן הלאה. אז, ואז התפקיד שלי כגוף מלווה גם ללמד את הקהילות לנהל את היחסים המורכבים האלה. פעם אחת לנהל... אפשר לנהל שיח פוליטי בגבולות הדמוקרטיה, בגבולות הביקורת שניתן, ומצד שני כן להמשיך לנהל יחסים בריאים. כי הרי לא משנה מה, יכול להיות שתיבחרו, יכול להיות שלא, זה עדיין העיר של כולם, ועדיין צריך להתנהל עם מי שחי שם. אבל זאת אכן סוגיה מורכבת.
0: איך בלה אלכסנדרוב נמנעים מתופעת הבועה, אני קורא לזה. כי אני שומע את זה, אני יותר קרוב, ככה אני חייב להגיד, גילוי נאות לקיבוצים העירוניים, אני אוהב את החבר'ה האלה, עשיתי תנועת הבוגרים, דרור ישראל, השומר הצעיר, זה, זה החבר'ה שלי. ואני לפעמים שומע את הטענה ש, שכן, זה חבר'ה שבאים מבחוץ, ויש להם ככה שאיפה להציל את העיר, אבל זה מעורר אנטגוניזם וזה נתפס כהתנשאות. אז איך, איך מהניסיון שלך אפשר למנוע את הבועתיות? אז עניין
2: בשני אני אענה נס... בשני כובעים. תראה, אני באר שבעית שגדלה בשכונה ד' ששנים רבות הייתה מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו נערה בסיכון וזאת שצריך להציל. אז uh, כתושבת uh, עצבנית, יש לומר, אז זה באמת מעצבן, מה, אני לא צריכה שיבואו להציל אותי. אני בכלל לא קוראת לעצמי ולעולם לא קראתי לעצמי נערה בסיכון. ווואלה, תביאו לי את הכסף, את המשאבים שיש לתנועות האלה ואני אדע מה לעשות בעיר. אז זה כאילו כל אחד שהוא נמצא בעצמי, ומנגד אני בעצמי מנהלת עם שאני לא חושבת ש... תראה, זה, זה שיח מאוד מסוכן, כי הוא יכול מאוד לסרס. להגיד שכל מי שמבחוץ, אל תבוא, כי אתה בא להציל אותנו, זה אבוי לנו. הבודדים שעושים, וגם להם נגיד לא. אני חושבת שהשאלה היא באיך. האם אנחנו באים בצניעות, בענווה. האם אנחנו מכבדים את הידע המקומי, את הידע הזהותי, את, היד... את הנכסים התרבותיים שכל קבוצה מביאה? האם אנחנו יודעים לייצר דיאלוג, להבין את הצרכים? וזה, אי אפשר להגיד שזה תנועה או גרעין. אני יכולה להגיד לך, כולל התנועות שמנית, כולל הקהילות שלי של רש... רשת ארץ יש קהילות, יבואו, יעשו את זה מדהים, מושלם, רגיש, קשוב, עם הקהילה וכן הלאה. ובכל הארגונים כאלה יש קהילות וגרעינים וקיבוצים שעל ההסתור. כן באים בהתנסות וב"תצילו אותי" וכן הלאה. אני חושבת שהאחריות שלנו בתור מי שחי בקהילות ובקבוצות כאלה, זה לזכור שיש לנו כוח. וכל מי שיש לו כוח צריך לדעת איך להתנהל איתו. איך זה
0: יכול להחזיק את עצמו? תני כמה דוגמאות לקהילות שפיתחו מודלים ומנגנונים שמחזיקים את עצמם. כן.
2: אז גם את הסוגיה הזאת אפשר לתקוף מכל מיני נושאים. אז uh, מרכיב אחד, אני אדבר על המדינה רגע. אנחנו יודעים שבאירופה יש מודלים של עבודה הרבה יותר יעילה עם המגזר השלישי בכלל, והבנה של מקומו. אני חושבת שבארץ המגזר השלישי מאוד תפס את של להיות uh, ספק ביצוע של המדינה, לזכות במכרזים ולהחליף אותה, את המדינה בגלל תהליכי הפרטה מואצים. Uh, וזה בסדר, אבל יש לנו פה דרך כמדינה לעשות, להבין בכלל איך עובדים עם השלישי, ובין היתר הקהילות. אנחנו כן נתמכים על ידי אורי אריאל, על ידי הקול קורא שמשרד החקלאות מוציא, וזאת הכנסה משמעותית, והיא גם קריטית, כי אנחנו באמת, כל הגרעינים יושבים בערי הפריפריה ועושים עשייה משמעותית בנוער וסיכון, בנושאי סביבה, בנושאי תרבות, בנושאי חינוך. אז זה מרכיב אחד. מרכיב שני, שאנחנו עובדים עם כל הקהילות שלנו, זה פיתוח הכנסות עצמיות. אתן לך דוגמה לזה, פית... הקמנו חברה שנקראת פנימה. כולכם מוזמנים uh, ככה להקליק באינטרנט. פנימה. Uh, שעושה סיורים של תרבות ותיירות וסיורי תוכן לחברה הישראלית. זאת אומרת, כשבאים אנשים מחול או מארץ, בואו תכירו לא רק את ים המלח ואת המכתש, אלא בואו תכירו את הקהילה שחיה בבאר שבע, או בדלת, או בגימל, או ברמלה, או בלוד, או... אז זה מקור לא רע להכנסות עצמיות. וחוץ מזה שזאת חברה של כלל הקהילות שלנו, אנחנו ממש עובדים עם כל קהילה לחשוב איך, איך מפתחים הכנסות עצמיות. והמרכיב השלישי זה פילנתרופיה, שגם פה יש לנו דרך לעשות. רוב הפילנתרופיה של כל המגזר השלישי וגם שלנו היא מיהודי ארה״ב. והיהודים שלנו בתוך ישראל לא צריכים לעשות תהליך ולפתח את שריר התרומה. זאת אומרת, יש איזה חמש, שש משפחות ש... שריר התרומה. כן, זה שריר מאוד חשוב, שאגב, יש מחקרים שמראים שגם אותו צריך להתחיל מגיל צעיר. ולהתחיל איזה. אז בסוף, ככה לענות לך את האמת, זה היום במגזר השלישי, כשאומרים משהו שהוא סיסטיינבל, זה בדרך כלל שהוא לא תלוי באף גורם, שהוא שליש מדינה, שליש פילנתרופיה, שליש הכנסות עצמיות, וזה גם מה שקורה אצלנו.
0: את יודעת, בלה, אני נתקל ב... המון ספקנות אצל אנשים ביחס בכלל לאפשרות לעשות שינוי. כי המערכת, את יודעת, מחנכת אותנו להיות צייתנים ולקבל את גורלנו, ולאנשים קשה להאמין עד כמה הם באמת יכולים להשפיע. ותראי, האמת שיש התנגשות עם המערכת הפוליטית, עם שאר הגורמים, הון, תקשורת, זה קשה. אבל בהחלט, וזה מהניסיון שלי, כל מיני דברים שהייתי מעורב בהם, זה בהחלט יכול להצליח. אם עובדים נכון,
2: אפשר. טוב, אתה מדבר עם אופטימית מלידה, אני לגמרי מאמינה שאפשר. לשבת בסלון ולהתלונן שחרא פה, זה באמת יותר קל להתחיל לעשות ולזוז מאזור הנוחות, זה יותר מאתגר, אבל תשמע, יותר ויותר אנשים עושים את זה. אני, יכול להיות שזה היה שלי והפיץ שלי והחברים שלי, אבל אני מרגישה... מרגישה את הצורך, מרגישה את ההתלהבות.
0: תני ככה איזה סיפור ככה שעולה לך בראש, מאיזה מאבק, אני לא יודע, איזה סיפור שהתחלתם וזה היה נראה שזה לא יצא מזה כלום, ואיכשהו הצלחתם
2: ו... וקרה משהו יפה. אני חושבת שהדוגמה הכי בולטת עבורנו זה הרשת בבאר שבע. ואני אסביר למה, כי... תראה, על פניו, באר שבע זאת עיר שיש לה את כל העוגנים. יש אוניברסיטה, יש בית חולים מאוד מצליח, יש ראש עיר ממש טוב, אז כאילו היא אמורה להצליח ולעוף. יש מוסדות תרבות, כן, יש, כן כן. כן, כן, ועדיין, מדוע כל כך הרבה צעירים רואים בבאר שבע תחנת מעבר? לבוא, ללמוד ולעזוב. ואני חושבת שזה שבאנו... בלי להתלונן, פשוט הקמנו את הרשת, הקמנו מלא מלא אירועים ווייב של בוא, אתה יכול להישאר פה. כשסטודנט מסיים את התואר, אז הוא כאילו מאבד את כל הבועה, איפה המסיבות, איפה הכיף, איפה ארוחת שישי והפאב. הוא כאילו אומר, רגע, רגע, מה קורה פה, אני נשאר לבד, דבר ראשון שהוא עושה, הוא בודק מי נשאר איתו בעיר. וברגע שהתחלנו לייצר את הווייב הזה, הרבה נשארים בעיר, אתה לא לבד, קורה פה משהו, ולא רק נשארים בעיר, נשארים להשפיע על העיר. ולא רק נשארים להשפיע על העיר, נשארים להשפיע על העיר ככה שיהיה לך כיף, כי אנחנו נעשה עדיין מסיבות, ונעשה ארוחות שישי, ונקים מיזמים חברתיים. ופתאום זה עובדה קיימת, כולם מכירים את זה, זה מסה הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו היינו רגילים לעבוד לפני כן עם קהילות. ואתה רואה שהרשות לפיתוח הנגב נהיית שותפה שלנו ורוצה לשכפל את המיזם ולהגדיל אותו, וגם הפילנתרופיה, וגם העירייה היום חושבת איך להטמיע אותו בעיר. את... זו לגמרי יוזמה שקמה מלמטה, ובאופן שבו היא עבדה, היא יודעת לרתום את כל השותפים להמשיך את זה ולמסד את זה. זה, זה מין תנועה תמידית כזאת של מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, והדברים ו... מתחברים וקורים, וזה פתאום, אני שומעת חבר'ה שפתאום uh, מדברים, לא, בטח,
0: טוב, בלה אלכסנדרוב, מנכ״לית ארץ עיר, שתמשיכי ושתצליחי. תודה רבה. באמת, בשביל כולם, אז תודה שהיית כאן.
2: תודה רבה.
0: איך עושים עיר טובה, קהילה ודמוקרטיה בעיר, הפרק ה-12 בסדרת הפודקאסטים שלנו על עיר ועירוניות, וזו ההזדמנות לסיכום ביניים קצר. יצאנו לדרך לפני מספר חודשים עם השאלה מה זו בכלל עיר? מה הופך יישוב מסוים לעיר? אמרנו שסוד הקסם הוא המפגש האנושי. בעיר יש הרבה אנשים, ועיר טובה יוצרת את מירב ההזדמנויות למפגש מפרה ביניהם, שהוא תנאי מפתח לקיומנו. איך עושים את זה? במהלך הפרקים נכנסנו לתוך התחומים השונים, הבינוי והבתים, התנועה והתחבורה, העסקים והמסחר, קבוצות האוכלוסייה השונות, אופיו של המרחב הציבורי, הטכנולוגיה, הטבע העירוני, איכות הסביבה, התרבות. ובפרק הזה, הפרק התריסר, הגענו לדמוקרטיה ולקהילות עירוניות. בכל נושא ניסיתי להראות באמצעות מומחים מהשורה הראשונה בארץ ואנשים שממש עושים את זה בפועל, בשטח, איך פיתוח וניהול נכון של התחום, בכלים שלגמרי נמצאים בידיים וביכולות שלנו כאן בישראל, ממקסם את אפשרויות המפגש האנושי ומשפר את איכותו, מה שמשפיע באופן דרמטי על חיינו, אולי יותר מכל עניין אחר. המסקנות בכל פרק נכונות לכל עיר בעולם, ובישראל יש להן חשיבות מיוחדת. כי בישראל, בגלל המציאות הגיאוגרפית והחברתית שלנו, יש להרים חשיבות ראשונה במעלה. בישראל שיעור העירוניות הוא כבר מהגבוהים בעולם. אם נשכיל לעשות כאן עירוניות טובה, נבטיח את מקומנו לעתיד בצמרת העולמית. יש לנו את הידע ויש לנו את היכולת לעשות את זה, מה שאי אפשר להגיד על רוב המדינות בעולם. אבל אם לא ננצל את הנכסים האלה ונלך בדרך אנטי עירונית, בגלל אינטרסים אנוכיים ובגלל קבלת החלטות לקויה, אנחנו גוזרים על עצמנו קשיים גדולים. כן, חברות וחברים, העסק הזה... לגמרי בידיים שלנו. עורכים ומפיקים את הסדרה הזו, מנור בראון ורום אטיק, ניתן להאזין לנו בכל זמן, מתי שתרצו, באתר כאן, באפליקציית כאן אודי ובכל אפליקציות הפודקאסטים, ההסקטים. אני ניצן הורוביץ, להתראות.